0: tenemos una tendencia natural a compararnos con los demás oye que este tío ha conseguido tal y yo no he conseguido esto y lo curioso es que no sabemos cuál ha sido su punto de partida y en caso de que sepa su punto de partida pues es muy difícil compararse con alguien que lleva muchísimo más tiempo que tú haciendo una determinada cosa o igual es que realmente pues tiene un don para, para eso ¿no? en este caso pues con María Gómez que es psicóloga vamos a hablar de cómo esas ideas racionales pues muchas veces nos bloquean y nos impiden avanzar quédate que empezamos Hay una cuestión que yo creo que nos preocupa a todos y es el tema de sentirnos bien, de tratar de llegar a comprender pues aquellas cuestiones que nos hacen sentirnos incómodos, ¿no? eh, Pues yo que sé, a veces estás haciendo cualquier cosa y de repente tienes un ruido mental que te provoca pues que dejes de hacerla o que te provoque que no seas constante o que te provoque que al final pues estés procrastinando constantemente, ¿no? Y muchas veces pues no sabemos de dónde procede todo eso. Bueno, pues eh, a raíz de conocer a María eh, he descubierto que hay una cuestión que hace que muchas personas eh, pues, tengan cierto ruido mental que les provoca esa sensación de incomodidad y eso se llama paz, ¿no? personas altamente sensibles. Vamos a ligar todo esto, vamos a conocer lo que significa esto, vamos a, a ligarlo con la comunicación, con el crecimiento personal, porque yo creo que os va a interesar y mucho, porque uno de los procesos quizá más complejos es el de autoconocimiento. ¿no? Quizá conocemos mejor a los demás que a nosotros mismos y cuando entras en ese proceso de autoconocimiento, que esto igual suena así muy esotérico, pero a mí me gusta siempre ligarlo con la ciencia, eh, pues hace que eh, bueno, pues lleguemos a, a un proceso de entendimiento donde eh, consigamos autoconocernos, llegar a un proceso donde eh, gracias a eso consigamos comunicar mejor y eh, transmitir nuestras ideas de una forma sencilla, que a veces pues, parece que bueno, pues tenemos que exponer nuestras ideas delante de un público y, y, y nos ponemos súper nerviosos. ¿no? Y, y, y en ese proceso de autoconocimiento, de saber autogestionarte, pues hay mucho de comunicación. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, María. ¿Qué tal?
1: Hola, Jesús, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, María, aparte de ser psicóloga, pues es, eh, es emprendedora uh -huh. y tiene un proceso, un, un proyecto muy chulo de psicología sensible. Entonces me gustaría empezar a conocerte un poco más y, y para eso pues eh, la pregunta es ¿qué ha pasado para que María sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en modo sintético?
1: Vale, bueno, en modo sintético, que es una cosa que nos cuesta la paz, por cierto... Eh, lo, que, lo que pasó es que me pasaron muchas cosas, yo siempre he tenido mucho sufrimiento, he sido una persona que, eh, que pienso mucho, que no pasa nada, ahora hablaremos de esto, no pasa nada por pensar mucho, pero sí que me ha creado eso muchísimo sufrimiento y además estaba más en, en el pensamiento que en la acción, con lo cual eh, hasta que he llegado a emprender me ha costado bastante, ¿no? Entonces, luego, siempre he estudiado, me han interesado muchas cosas, entre ellas la psicología, al final con 26 años acabé estudiando psicología, eh, lo de la alta sensibilidad lo descubrí pues, cuando llegó Internet, que fue ya cuando uno se podía poner a bichear cosas y estaba todo en inglés, o sea, que fue hace años. Y luego ya hace pocos años fue cuando ya eh, como que algo en mi cabeza, como nos pasa algunas PAS, que es como algo en mi cabeza me dijo que ese era el camino, y me volví a meter un poco a estudiar yo, pero lo primero para mí misma, para aliviar mi propio sufrimiento y tener yo una vida eh, sin pensar en dedicarme a eso ni, ni, ni de broma, vamos. Eh, no, de hecho es que además no encontraba mi camino profesional, que estaba también otra cosa que nos pasa mucho a las PAS. Entonces eh, empecé a estudiar lo de la alta sensibilidad, también lo de la alta capacidad, porque tengo alta capacidad y hay un porcentaje pequeño de PAS que tenemos alta capacidad también. Y eh, empecé a ir a grupos de paz que eh, empezaron hace como 5 o 7 años, fue cuando empezó eh, más el movimiento de paz, lo que pasa que ahora ha habido como un boom, pero hace como 5 o 7 años empecé a ir a grupos de personas altamente sensibles, en Madrid, que es donde estaba, y empecé a ver que yo tenía ahí, y de hecho me lo decían, no la, la gente era como es que la gente te pregunta cosas, es que estás ahí un poco como de, de líder, entre comillas. Y ahí empecé a ver que había un proyecto, lo que pasa que era todo ahí una semilla... Y luego, pues, empecé, básicamente, resumiendo mucho, empecé a escribir, a escribir, a escribir, a atraer a gente y al poco de, de hacer mi blog, pues, ya tenía lista de espera y hasta hoy.
0: O sea, que realmente de esto no se hablaba, a nivel de psicología, a nivel de libros, a nivel de, de, de estudio científico, no se hablaba nada de ello, ¿no? O sea, es algo relativamente
1: nuevo. Uh -huh. A ver, existir, existimos desde el principio de los tiempos, eso sí, lo que pasa que, y en psicología sí que se ha hablado, lo que pasa es que se habla con términos de, no con PAS, que se ha, se ha llamado personalmente sensible, traducido del español highly sensitive, eh, pero sí que en psicología se ve que hay gente que es, es más reactiva, que eh, no los diferentes tipos de hay diferentes tipos de sensibilidades y tal. Lo que pasa es que fue la doctora Elea Inarón la que en los años 80 empezó a ver un poco el tema y entonces... Eh, Pió que había una gente que lo dio lo en llamar así, altamente sensible, y que teníamos pues las cuatro características del rasgo. ¿no? Lo que pasa es que en psicología vale. está todavía un poco, sí que hay, pues, eh, hay empieza a haber cada vez más cosas científicas y sí que hay artículos científicos, pero todavía nos queda bastante que, que nos, nos queda todavía bastante.
0: Ajá. Y en general, ¿tú qué piensas? ¿Que todo el mundo se raya mucho? O sea, ¿nos rayamos mucho o solo unos pocos se rayan mucho? En general, el, eh, ¿los seres humanos siempre nos estamos uh -huh. siempre estamos preocupados, siempre estamos rayados o no?
1: Eh, yo diría, claro, mi tendencia es a decir que sí porque yo pertenezco al grupo de la gente que pensamos mucho, pero luego cuando también me relaciono con otra gente o veo otra gente y hay gente que piensa muy poco. Entonces, no, hay una, hay una variabilidad grande, o sea, hay gente que, que piensa poquísimo no tiene mucho pensamiento ni, ni introspección y luego hay otra gente que tenemos una introspección eh, grandísima de que somos pequeños.
0: Es que es cierto, yo cuando leía tu página web, ¿no? Y, y también veía tú eh, las charlas que, que hiciste, eh, me sentía identificado en la adolescencia, ¿no? Que era como que, pues eso, joder, yo me rayo demasiado, o sea, me preocupo demasiado de la existencia, de por qué estoy aquí, de qué sentido tiene lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y, y admiraba a gente que era súper práctica, que decía, pues nada, ya está, ¿sabes? Y... y no sé, es como decir, joder, pues yo seré un bicho raro, ¿no? Que era un poco uh -huh. lo que decías tú en, 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 en el cole, ¿no? Que te sentías ese bicho raro. Um, o sea, ¿qué pasos crees que hay que dar para, para dejar de sentirse uno bicho raro?
1: Eh, nos sentimos bichos raros, Jesús, porque desde pequeños no nos explican cómo somos, eh, porque ahora que ha salido lo de la tasa sensibilidad, ya hay muchos padres que saben que son así, se están trabajando el rasgo y sus cosas, y tienen niños, porque esto es una cosa hereditaria que sí que se ha visto y que es absolutamente así, que tu hijo tu hija, eh, pues, eh, o sea, tu madre o tu padre, alguno tiene que ser paz y si tú tienes hijos y tu mujer no es paz, eh, tiene el 50% y si es paz, pues tiene el 100% de, de posibilidades de ser paz, ¿no? entonces eh, ¿Cuál era la pregunta, Jesús? Es que esto también es una cosa que nos pasa un montón, de tener un montón de cosas, ir ligando cosas y decir, vale, pero ¿cuál era el principio?
0: No? A mí ¿no? me pasa, sí. O sea, es a veces como que estás pensando en muchas cosas, tu, tu cerebro está sí. queriendo transmitir muchas ideas y de repente dices, hostia, ¿qué coño me, me, sí, me preguntaron? Sí. O sea, si al final eh, tú crees que las personas santamente eh, sensibles, eh, ¿cómo decirlo?, eh, ...cómo hacen para tratar de encajar mejor, ¿no? Porque al final sí, es como es esa que, sensación que bicho, de, que, de que te sientes sí. un bicho raro.
1: Sí, exacto, exacto. Por eso habíamos ido a que, a que no se sabía antes, de la antes lo de la alta sensibilidad y tal, ¿vale? Eh, es verdad que somos diferentes, es que eso es una realidad que desde pequeños uno lo ve y empieza a ver como... Y, yo, ¿por qué? ...y además lo empezamos a ver normalmente como para mal como, joder, ¿por qué me rayo tanto? Y la gente no se raya tanto. Y yo que estoy pensando aquí en la muerte, en la existencia, y me molesta también el ruido y tal. No hay gente que sensorialmente también nos molestan mucho las cosas. Y tú ves, pues eso, desde la adolescencia, que la gente está ahí en la discoteca, en el pub y no sé qué, tú estás ahí agobiado, te cansas, te molesta el ruido. Entonces es fácil hacer de esa diferencia o de esa rareza como el, el enemigo, ¿no? Y decir, joder, qué mal que soy el bicho raro y demás. Pero cuando se sabe lo de la alta sensibilidad, que es lo súper importante de saber esto de las neurodivergencias, ¿no? las neurodivergencias es gente, es como el paraguas, de gente que neurológicamente tenemos una diferencia y dentro de eso pues está alta sensibilidad, alta capacidad, autismo y otras cosas. ¿no? Lo bueno de saber esto es que eh, desde pequeño, si te lo dicen y, y tú sabes que es algo normal, que es verdad que eres un poquito diferente a la mayoría de la gente, a la media de la gente, pero que no pasa nada. Entonces... ¿Qué hacemos los adultos que hemos llegado y que decimos, ah, vale, pues eh, ahora resulta que mi diferencia se debe a esto, pero yo me sigo sintiendo diferente, pero en un mal sentido, raro en un mal sentido. Eh, lo que hay que hacer es conocer bien la alta sensibilidad, trabajar de ciertas cosas que te han dolido de ser así, para poder empezar como a abrazarlo, ¿no? Si a ti te ha dolido que desde pequeño, como nos han pasado a algunas, nos digan, a mí desde siempre me han dicho es que eres muy rara y por qué haces esto y es que eres demasiado sensible y es que eres tal. Si no me trabajo eso, se sigue quedando, que es lo que veo que les pasa a algunas paz, se sigue quedando en la intelectualidad, el así, ah, soy paz y muy bien, pero eh, yo sigo sintiendo ese dolor. Y entonces a veces hay también esta lucha, Jesús, de eh, paz contra no paz. Esto no es un mundo de paz contra no paz, ni de neurodiversos contra gente que pertenece a la media. Esto es pertenecer, no tenemos que encajar, tenemos que pertenecer. Entonces, cuando uno está a gusto consigo mismo, que es un poco el punto al que tienes que llegar, conocerte, estar a gusto con tu mismo, abrazar esa rareza, ya no te importa ser diferente. Además, eh, te puedes comunicar con los demás y es verdad que hay gente que le vas a resultar raro y que no le gustas y tal, pero eso como todo, pero también hay gente que te va a aceptar como eres, pero tienes que llegar al punto de, de conocerte tú y trabajarte ese dolor que te ha causado tener como esa, esa cosa ahí siempre de soy una rara o un raro, ¿sabes?
0: Es cierto, el otro día hablaba con, eh, con una doctora en, en medicina y ella decía, o sea, que uno de sus mayores aprendizajes de vida fue aceptarse a ella misma, ¿no? Claro. Como que siempre se consideraba un bicho raro y claro. lo, lo curioso es que cuando te aceptas, de repente... Eh, empiezas a, a tratar con normalidad a los demás y no te sientes tan atacado, ¿no? No sientes Exacto. esa sensación de, joder, me están atacando por bichorro, no, yo soy así y ya está, ¿no? Exacto. O sea, tengo mi reto de, vale, voy a voy a tratar de controlar todo, todas estas sensaciones o este exceso de, 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 de ¿cómo decirlo, no? De, de ideas que tengo. ...para canalizarlo y que eso al final pues reflita en una mejor relación con los demás. Porque uh -huh. si, uh -huh. si te metes en el, en, la, en, en, ese, te meto en el laboratorio, soy un bicho raro, no quiero relacionarme con nadie... ...al final uh -huh. acaba siendo contraproducente. Uh -huh. Y esto lo uh -huh. ligo un poco con lo que tú... Sí, dime sí. María.
1: Sí, sí, perdona Jesús. Es que además cuando hay a veces que intentamos como camuflar nuestra rareza... ...que hacemos esto que han llamado en inglés masking que se hace mucho pues en la alta sensibilidad, alta capacidad y autismo, ¿no? Es de decir, va, voy a estar aquí como aguantando, que bueno, lo de aguantar es otro tema, pero voy a estar aquí aguantando cuando en realidad me está molestando no sé qué, me quiero ir a casa o tal y cuando uno se empieza a aceptar ya no empiezas a enmascararte, te, eres más natural, con lo cual a la gente le sí. resulta más sí. natural y ya te digo que siempre hay gente pues seas como seas que te va a aceptar y que no. Pero ya te digo que hay que llegar como al, al punto de, eh, de aceptar tu rareza y abrazarla. ¿Sabes? Hay mucha cosa de esto de no soy, no soy raro. Esto se, se dice mucho de no, no somos raros, somos diferentes, o somos especiales, que soy así que no me gusta, ¿no? Somos diferentes. Sí, somos diferentes, pero si a ti te ha hecho daño la palabra raro, porque a mí me la han echado así como un trozo de, de basura en la cara, es que eres una rara, qué rara eres, ¿no? Desde pequeña y eso me ha hecho mucho daño. Eh, la ha empezado a abrazar, a decir, vale, esto me lo apropio y lo hago mío. Y sí, soy una rara. Y además de mi rareza, que luego eso no me lo esperaba, de mi rareza, voy a sacar un poco mi, ahí como mi piedra preciosa y el emprendimiento mi, mi, mi emprendimiento sale mucho de esa rareza. ¿no?
0: Es que al final es como, es, es una estrategia de marketing, por decirlo de alguna manera. O sea, eh... cuando tú te nichas, cuando tú eres tú mismo, cuando tú eres en tu forma de ser, habrá gente que automáticamente te rechace porque diga es el bicho raro, pero habrá otros que se sientan identificados contigo y ahí es donde está la oportunidad. ¿no? O sea, es uh -huh. y, y, y habrá gente, o sea, yo creo que en la adolescencia es complicado, ¿no? porque al final eh, pues bueno, eh, como seres humanos necesitamos esa sensación de grupo, de manada, de, de sentirnos aceptados y ahí es muy complicado. Pero conforme vas creciendo, conforme vas avanzando y te vas dando cuenta de que eh, el hecho de ser genuino, hay muchísima gente que lo valora y también nos volvemos mucho más tolerantes ¿no? que en la adolescencia, porque los adolescentes no suelen, no suelen, no suelen brillar por, por, por la tolerancia, eh, son de, de extremos. ¿no? Y, y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta y dices, anda, conforme soy yo mismo, más gente interesante se acerca a mí, más gente no, con no. la que puedo no conversar. ¿no? Y, incluso que, no, no sea, o sea, que sean muy diferentes a ti, ¿no? pero lo que no. es que son tolerantes. Eh, y buscan a alguien que les complemente, que es un poco uh -huh. lo que veo yo incluso con mis clientes, ¿no? O sea, alguien que les dé aquello que ellos no tienen, porque, pues, uh -huh. de hecho, eh, pues no tienen esa, esa, esa virtud. Por decirlo de alguna manera, a ver, eh, al final estar mucho en la mente es negativo, porque al final te rayas demasiado. ¿Cómo conseguimos salir de esa, sobre todo esas personas que se rayan mucho, cómo conseguir salir de eso? Uh -huh. Y hacer más, porque yo creo que es uno de los mayores sí. bloqueos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, o sea, hasta sí. que no tenía aquello perfecto, eh, no lo lanzaba. Y después me di cuenta de que es lanzar y perfeccionar. Entonces, uh -huh, uh -huh. cambiar ese chip es, es complicado. ¿Qué, qué uh -huh. un tip que le darías a,
1: a esas personas? Claro, es que eh, hay gente, no solo paz, pero algunas paz tendemos a, en principio, estar más en la mente que en la vida, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo, lo, la terapia que hago, que la empecé a hacer como paciente muchos años y luego ya me metí en especialista, son las terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, ACT, que a lo que te lleva un poco es actuar, es decir, con todo ese eh, ruido mental que tenemos, que hay mucha gente que tenemos mucho ruido mental y no pasa nada, ya digo, no hay que irse a, es que tengo que ser más simple, ¿no? Porque ahí siempre nos vamos a chocar contra la pared de eres lo que eres, ¿vale? Pero con todo ese ruido mental, ¿cómo lo manejo para enfocarlo a la acción? Entonces, esto nos ha pasado, a mí me pasaba al principio, veo que hay muchas clientas que muchas PAS quieren ser emprendedoras pues porque nos da unas ventajas de flexibilidad y de libertad que no te da a trabajar para otros, pero tienen el problema de estar más en la mente. Entonces, hay que aprender a, eh, por ejemplo, organizarse, a, eh, a, tener, eh, a ir probando, a dejarse a tener un poco esta mentalidad de, de, de dejarse ir probando y de ir aprendiendo mientras lo vas haciendo. O sea, es que al final, sí. Jesús, el verdadero aprendizaje es el de la práctica, no tanto el del conocimiento. Pero hay gente que es verdad que somos muy reflexivas. Yo soy una empollona y leo muchísimo y me encanta eh, leer estudios y no sé qué. Vale, esa parte la sigo teniendo, pero vi que si no me ponía en la acción es todo humo al final es un poco lo que les sí. digo a mis clientes es todo humo yo si me preguntas al principio de mi emprendimiento si iba a estar aquí y si iba a derivar mi negocio y mi vida en lo que ha derivado te hubiera dicho pero de qué me estás hablando pero empecé a escribir a escribir a escribir y entonces empezó a venir y empecé a ser más auténtica cada vez a, no porque al principio me reprimía un poco y era como ay no voy a decir esto o lo otro yo ahora la verdad que soy bastante Digo lo bueno, sí. que me da la gana y además soy un poquito a veces, eh, bueno, que digo cositas que. que Disruptiva, y, eh, que, te la, <risa> que te sales de
0: la. Pero es, es cierto eso, o sea, en comunicación, por ejemplo, yo eh, hace, pues no sé, igual seis o siete años, bueno, a mí siempre me gustó la comunicación, pero era incapaz de, o sea, como que leía libros para cómo saber comunicar. Y hasta que no pasé a la acción, no mejoré, o sea. Cuando, mientras estés en la idea, o, o por ejemplo, uh -huh. pues, yo qué sé, estás mal psicológicamente y lees libros de autoayuda, por mucho que leas libros de autoayuda, uh -huh. si no hay alguien externo o, o que te ayude a cambiar esos hábitos, que te ayude a mejorar, eh, pues uh -huh. no, no vas a sentirte mejor con, contigo mismo. Uh
1: -huh. es, uh -huh. es una buena reflexión claro, esa de hacer claro, más. No sé si, exacto, no sé si a ti te pasaba, Jesús, que yo era como, yo leía muchísimo de emprendimiento y veía un montón, no puede eh, mentores y charlas sí. y algún curso me dice y tal pero claro, hasta que no lo puse en práctica sigue siendo todo humo es que es eso lo que sí. uno tiene que llegar que la mente, si no lo pones en práctica es humo y es como si sí, tengo muy buenas ideas y tengo, no, no, no eh, empieza a hacerlo entonces, hay que darse esa oportunidad yo cuando empecé con mi primera web que no es para nada lo que tengo ahora y, y estaba mucho más, pues eso mucho más reprimida, ni las fotos ni los textos ni nada, iban demasiado conmigo, ¿no? Y hay que permitirse esa incomodidad de no saber, que es lo que nos pasa a veces, de sí, eh, permitirse sí. esa incomodidad de, por ejemplo, a paz, eh, alta capacidad y gente parecida, tenemos como somos muy idealistas, entonces proyectamos ahí, guau, mi negocio que tiene que ser así, guau, perfecto, no sé qué. Pero es que eso no lo vas a conseguir si no te das la oportunidad de empezar y ir refinando, que es yo un poco la idea que me he quedado de vale, tengo que hacer algo decente porque a mí no me gusta ponerme y que salga lo que sea pero me tengo que dar la oportunidad de, vale, es total, pero voy refinando sobre la marcha y voy aprendiendo, ¿sabes?
0: Es cierto. Yo, de hecho, en, a los nuevos miembros del, del, de este club de comunicación, cuando entran, sí. yo les digo, para comunicar bien, primero tienes que asumir que vas a comunicar muy, muy mal.
1: Y asumir ah. eso
0: muchas veces, el, el, hostia, qué malo soy hablando, o qué malo, eso para sí. muchas personas es fastidiado. Es como, ostras, sí. estoy asumiendo que no voy a mostrar mi mejor versión. Pero es que es, uh, para llegar a tu mejor versión, pues tienes que empezar por una mala versión de ti. Uh, es, uh, y es, uh, es complicado a veces asumir esas, esas ideas, uh, ¿no? Es como claro, siempre es tengo que ser perfecto.
1: Claro, y es que a las pasas a veces nos, nos pasa, eh, o sea, la alta sensibilidad es una cosa que puede ir como hacia el lado bueno o hacia el lado oscuro, que digo yo. Entonces, es según cómo lo manejes. Entonces, hay a veces que puede jugar en nuestra contra en el sentido de que, pues eso, uno empieza a... ...a crear su proyecto y empiezas a ver fallos por todas partes y hay mucho idealismo, mucho perfeccionismo, mucho no sentirte preparado... ...que yo esto es una cosa que he tenido siempre hasta hace dos días como quien dice, entonces estudiaba muchísimo y muchos libros y muchos cursos y muchos no sé qué... ...y era como es que nunca me voy a sentir preparada, al final también la vida sí. un poco me llevó a... ...como estaba insatisfecha y no conseguía un trabajo que me gustase, fue como bueno, no tengo nada que perder... Y me voy, a, me voy a dar esta oportunidad, ¿no? Pero es que eh, eso es algo que, que tiene que quedar claro, que si no haces, si no estás en la acción, es todo humo y que la vida se pasa. También hay que tener esta cosa de cada día, eh, no sé quién decía esto, pero cada día no es un día más, sino un día menos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes... sí sí, eh, la cuenta atrás no de hecho eh, lo que dices de de hacer no es como eh, Bueno, se me ha ido santo al cielo eh, lo que quería decir es que al final eh, por ejemplo yo cuando invito a diferentes personas eh, me gusta, eh, hay personas que son súper prácticas, personas que son súper reflexivas, ¿no? Y, Pero... y me gusta hacer preguntas de pensar, ¿no? Y los, me, me gusta de los reflexivos que ya han hecho muchas veces ese análisis y, y responden súper rápido. En cambio, los más prácticos, espero, ¿para qué coño esta pregunta? Pero se quedan pensando y, y, y después es como, hostia, pues, joder. Eh, reflexionar de vez en cuando no viene mal, aunque sea súper súper sí. práctico. ¿no? Me gustan sí. gusta esas dos versiones. ¿no? Por eso la sí. pregunta que te voy a hacer, yo creo que me la vas a responder rápido, y es tres, tres características de una persona que admiras.
1: Porque seguramente sí, ya has hecho
0: este ejercicio. Eh, seguramente ya has uh -huh. hecho este ejercicio en algún momento. Uh -huh.
1: ¿no? Pues una persona que admiro, pues eh, eh, tres características. Coraje... Eh, autenticidad y bondad Ajá, genial uh -huh. al final
0: al final lo que vemos en los demás suele ser reflejar mucho también eh, lo que somos nosotros ¿no? y uh -huh. a veces es una pregunta pues súper eh, como eh, cómo decirlo sencilla de responder porque a uh -huh. veces te preguntan oye cómo eres tú eh, ostras es, es, es más es más difícil de, de responder uh -huh. Eh, vamos a entrar ahora más en un terreno de comunicación porque al final cuando tú empezaste tu proyecto pues tenías muchísimos bloqueos ¿no? eh, uh, ¿encontraste algún bloqueo entre en compartir la parte profesional y la personal y dónde encontraste ese límite? porque al final tu proyecto está muy ligado a ti, es decir tú eres un ejemplo para tus para tus eh, bueno, para, eh, los, tus sí. clientes, por decirlo de alguna manera ¿no? sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo encontraste ese límite entre lo profesional y lo personal?
1: Hmm, pues interesante, eh, a ver, al principio, claro, me, como digo, me daba mucho, o sea, yo no me lancé y dije, venga, voy a hablar aquí de mi vida y ser honesta y, y hablar de mi infancia y de todo, no, fue un, una, una progresión, al principio era como, incluso en mi forma de escribir, era como mucho más de, de redacción de, para presentársela a un profesor, que no como escribo ahora, que es más como una charla, ¿no? Eh, lo que pasa que yo diría que fue como un tra mientras yo iba trabajando con gente eh, y también en mi trabajo personal, que yo siempre voy haciendo cosas, vi que al final era lo que la gente eh, diferente necesita también referentes, especialmente las mujeres. Hay muy pocos referentes de mujer con alta sensibilidad, alta capacidad eh, y vi que a la gente le, le inspiraba, ¿no? por lo que fuera pues que le inspiraba mi historia porque yo he pasado muchas cosas. Y no sé, y vi también que en cierta manera me liberaba empezar a hablar de mis cosas. O sea, al final, como conecté con la gente, es hablando de, eh, de experiencias que yo he pasado. Porque, como siendo neurodivergente, ¿no? pas en, en este caso, eh, tenemos muchas. No, nuestras experiencias como que nadie nos ha dicho, pues eso me pasó también a mí y es lo normal, a mí también me pasaba que cuando iba a la discoteca, pues a veces me lo podía pasar bien, pero luego estaba súper cansado, estaba deseando que viniera mi padre a recogerme y no sé qué, ¿sabes? Y darlo como una cosa de normalidad, ah, fuese, fuese el punto, fuese el punto, el, el empezar a ver otra gente... Eh, yo el reflejarme en esta gente y decir, es que no pasa nada, si somos un montón, si yo soy normal. Sí. Eh, fue el empezar a abrazar mi rareza y decir, pero si es que esto es normal, yo voy a hablar de mi vida como algo normal. Entonces ahí claro. empecé a ser mucho más auténtica, honesta, cuando yo me acepté ya lo dejé salir y ahí es como, es como he conectado con la gente, que es como, es que no, que es lo que me dicen siempre, que es como de mis, sobre todo de mis mails eh, del, y también del blog y de otras cosas, es como si es que yo no había encuadrado, que es un poco la cosa de la alta sensibilidad, de la capacidad de contextualizar, lo que te ha pasado en, es que esto no lo achacaba a que yo era a, a, a esto, ¿sabes?
0: Es que al final cuando, o sea, nosotros como seres humanos siempre buscamos la coherencia en el otro, ¿no? Es, eh, claro. Yo creo que es innato eh, y siempre estamos buscando la coherencia. Cuando tú no te muestras de forma auténtica, los otros siempre están validando para ver cómo eres. Entonces es como que eh, claro. te sientes súper incómoda porque estás mostrando una parte de ti que, que, que está ahí pero que te da vergüenza y, y, y tú te sientes mal y los otros siguen ahí. Eh, si de repente te muestras Tal como eres, esa gente se aparta de ti porque dice, no, esto no me aporta nada. ¿no? Y de repente llega Sabia Nueva. no Es, es uh -huh. una, una, una buena reflexión. Eh, uh -huh. Entiendo que cuando empezaste todo esto, pues no era fácil dar visibilidad a, a, lo, que, a lo que estabas haciendo. ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Cuál fue la vía que te dio mayor visibilidad?
1: Pues empecé con el blog, que el blog me empezó a atraer mucha gente y ya a partir de ahí empecé con el mail marketing y eso fue lo que me ha traído, tengo un flujo de clientes continuo y no he, la verdad es que no he invertido nunca en publicidad, ni en Google ni en ninguna cosa, me posicionó el blog. Y ha sido así porque es que además yo las redes con mi personalidad me intenté un poquito al, al principio en Instagram y yo veía que, es que eso no me gustaba nada porque me sentía como si juegas un partido de tenis tú tiras la pelota pero luego tienes 400 que te están lanzando la pelota de vuelta y no sé, no, no me gustaba nada, es decir, al principio y yo pensé, joder, no me voy a poder dedicar a esto porque es que no me gusta nada el, las redes sociales. En este sentido, ¿no? Lo, para lo que me ha valido es para luego conocer a otros profesionales y, a, y que luego han sido amigos y tal, para eso está muy guay, pero para darme publicidad no, pero sin embargo lo del blog sí que me gusta mucho porque es como algo personal que dejo ahí y lo del mail marketing yo lo siento como que te estoy invitando a mi salón y, y ahí te cuento mi, mi charleta y luego la gente es muy maja, me responden un montón y me cuentan que se han sentido identificadas y tal, y es como una cosa más íntima y más sí. que lo que lo controlo yo y eso es muy guay así que ha sido sobre todo el mail marketing
0: Yo tengo esa sensación con el podcast es como eso, invito no. a gente
1: y al final es como si
0: estuviera no. charlando con ellos en un café, ¿no? es, son personas con las que eh, me gusta aprender de ellos, que la audiencia también aprenda ¿no? y sí. Y al final también lo, los que escuchan un podcast, pues en cierto modo tienen cierta curiosidad sobre ese tema, ¿no? No es como estar en redes que al final pues uh -huh. eh, se busca más los likes, la viralidad y el postureo uh -huh. que, otra, que otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, entiendo que al final, bueno, pues tú te has expuesto, ¿no? Estás, eh, estás abierta a entrevistas, estás abierta a mostrarte uh -huh. y eso al final hace que evoluciones a nivel de comunicación. Uh -huh. Si tuvieras que decir las dos cosas más importantes que han cambiado en ti en, y en tu comunicación, en los últimos dos años, ¿cuáles crees que serían?
1: Uh, en mi comunicación y en mí, que soy mucho más eh, auténtica y natural. Uh -huh. Uh -huh. Además, es una cosa que me dicen mucho, que, 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 soy, que soy natural, porque es que también me llevé algún palo, luego si quieres hablamos de esto, pero me llevé algún buen palo al principio de empezar, el primer año, y no sé, eso me llevó a, bueno, es que yo voy a ser como soy y, y voy a, y el que le guste bien y al que no, pues eh, lo tendré que lidiar de alguna manera, pero eso es lo que me, me atrajo como a la gente que es eh, mi, mi cliente ideal, digamos, ¿sabes? Me estoy yo, acordando yo me de un... Jesús, hay, hay un poco falta de, no, no porque la gente sea hipócrita ni nada de esto, sino porque nos da miedo eh, a veces ser eh, mostrarnos auténticos, ¿sabes? También sí. también creo que hay que tener, no sé si esto es ya el defecto profesional de psicóloga, pero creo que hay que tenerse también eh, ciertos miedos y cosas personales trabajados, porque si no la gente te puede arrojar algo y sí. tú eh, pasarlo muy mal, que esto es lo que le, yo tengo clientes, porque dentro de la alta capacidad pasital, pues algunos son eh, youtubers o cosas que están muy expuestos, y tienen que trabajarse cosas porque a ti no te puede lanzar alguien comentarios o cosas que luego tú estés un mes llorando o pensando en ello o tal, ¿sabes? Hay que, la gente no, no sé otra gente, pero la gente que somos sensibles y que pensamos mucho y tal, primero hay que trabajarse cosillas,
0: ¿sabes? Justo, es como tener cuando estás mostrando una parte de ti, tener bien aceptada ya esa parte, tenerla superada, ¿no? Es como sí. yo que sé, pues, si has tenido depresión y no lo has superado aún o aún te da, eh, igual lloras... Eh, no, eh, igual, pues mejor no lo digas aún, pero si ya está totalmente superado, pues eh, mostrarte vulnerable mmm, conecta con mucha gente, ¿no? También ahora hay, eh, eh, o sea, a nivel de marketing, mostrarse vulnerable, pues hace que te muestres más humano y conectes, polarices a la gente, ¿no? Conectes con una, un tipo de, de sectores más, eh, más afines a ti, ¿no? Pero a veces tengo la impresión de que, por ejemplo, en LinkedIn, a veces la vulnerabilidad se está convirtiendo más en, en, en una queja y un lloro que, que el mero hecho de mostrarte vulnerable. Es como que aún no está superada sí. esa, ese sí. problema, ¿no? Y dices, joder, es que me ha pasado no sé qué, parece más un Facebook de lloros y de tal que de hablar de... Es que, no sé, para mí la, yo la comunicación la sí. entiendo de me ha pasado esto, pero voy a ver el lado positivo, voy a mostrar que realmente lo he superado, ¿no? Pero no... No hablar, eh, no hablar de cosas que igual le hablarías a un amigo que te está escuchando sí. y que estás sincerando, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Hasta qué punto sí. la
1: vulnerabilidad? Sí, sí, sí. Yo opino exactamente lo mismo que tú, Jesús. Es que vino eh, como una cosa ahí muy buena de, vale, hay que mostrarse vulnerable y tal, pero vale, qué es mostrarse vulnerable porque yo, por ejemplo, no me pongo con la cámara en cuanto me levanto ahí de la cama y tengo un día malísimo y digo, ay, qué día más malo tengo y no sé qué y me sí. saco llorando sí. y tal y cual… Eh, es decir, es que también, y, y sobre todo cuando tú tienes un proyecto profesional, la vulnerabilidad creo que tiene que estar también un poquito eh, medida, ¿sabes? Eh, y, y muy importante eso, yo no hablo de cosas que me molestan en el momento, hablo de cosas que, eh, con las que tuve un problema y que ya he superado, pero... Mm, es lo que, es lo que dices tú es que se, es como al final es más como una queja, ¿no? Si yo te digo, no es que ahora mira que estoy sí, haciendo pena, esto. ¿no?
0: Transmitir cierta pena, que tengan pena de ti, como no. eso, alimentar determinadas emociones que no pueden, no. que no son del todo eh, positivas, ¿no? ¿no? Sí, no. Es, es Claro, es o
1: sea, para mí, por ejemplo, la vulnerabilidad, que es una cosa que en psicología yo detesto. Bueno, detesto. A ver, no me gustan eh, los profesionales eh, y el tipo de psicología que van como de iluminados, de no, a mí yo eso no me pasa porque yo estoy aquí como por encima de ti. No, perdona, yo soy un ser humano y estoy en el barro. Lo que pasa que cuando uno es un buen profesional, pues sí que hay cosas que ya te... que, que tienes mucho trabajo personal y que estás por delante o bastante por delante de, de la gente en haber he eh, manejado ciertas cosas, pero me parece muy importante como profesional, y ese es un poco mi aporte al final. Es que eso, me di cuenta que ese, ese era mi aporte al mundo, porque eh, hay mucha gente que también es muy empollona y lee mucho y puede hacer artículos de tal y Pascual cual, pero eh, mi aporte es como ponerme ahí en el barro con la gente y decir, no, es que a mí también me pasa esto, y a mí como paz, si me, eh, ahora me dicen una cosa chunga, pues eh, el cuerpo se me pone mal, lo que pasa que bueno, luego tengo esta estrategia y la otra, la otra, ¿no? Pero mostrarnos humanos. A los, a los psicólogos también nos da a veces un poco de cosa... mostrarnos humanos porque hay esta cosa de no, pues si eres psicólogo, es que eh, no te tiene que afectar nada. No, no va de eso, va de las herramientas que uno tiene y de cómo sale, sale de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Justo, de hecho, eh, eh, lo, lo comentaba hace días que, en plan, si un psicólogo está mal, porque puede estar mal, es humano tiene que acudir a otro psicólogo, ¿no? Y es como, uy, eh, no, no como psicólogo no puedo tener ningún tipo de, o como psiquiatra, eh, siempre estoy al 100%. Hay días que no estás al, al 100%. Eh, vamos a entrar más ahora en terreno de negocio. O sea, ¿cómo? Eh, una de las cosas que me decías, ¿no? Fuera de cámara es que gracias al email marketing conseguiste un flujo constante de clientes. Eh, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cuál fue la principal clave que te permitió tener ese flujo constante de, de
1: clientes? Eh, a ver, yo hice el curso de, que, que seguro que te sonará, pero hice el curso de Mail Marketing con Isra, Isra Bravo, ¿no? Sí. A, a, partir de, a partir de descubrirle, pues hice los cursos con él y, y bueno, empecé a, a escribir mails, eh, creo que llevo como casi dos años, ya te digo que con el blog me había empezado a llegar gente, pero no era, tan, no era como un flujo constante y como tan clientes sobre todo tan ajustados, que es lo que me ha encantado del mail marketing, que es como que Ajá. llegan y, y en psicología, que es una cosa que a veces cuesta un montón, de que te llega gente y no, no cuadra contigo. La persona ve que no le caes bien o lo que sea, pero a mí ya me llega, la gente que me llega es porque ya me conoce de hace tiempo y le caigo bien y quiere trabajar conmigo y se identifica conmigo y todo eso. no Entonces, pues eso hice los cursos y me lancé, la verdad, sin mucho sin Muchas expectativas, fue más como un, una cosa un poco de bueno, voy a probar a ver qué pasa. Y la verdad que cada vez empecé a tener más eh, suscriptores y la cosa empezó a crecer, y, y bueno, pues hasta hoy.
0: Es, es cierto eso, es como. De hecho, lo hablaba eh, con, con el otro día con un consultor de marketing del offline. Y él me decía, joder, a veces es difícil. Mm, cualificar a los clientes en el offline, ¿no? Tienes una reunión y a veces pierde dos horas en un café o pierde, porque al final están como midiendo. Pero lo bueno de exponerte en internet es que oye, si escuchan tu podcast, si eh, te ven escribiendo emails, al final te acaban sí. conociendo y ya vienen muy filtraditos. Es como sí. ¿no? Al final, yo creo que la mayoría de las personas cuando compramos algo es porque nos cae, no tanto por el producto sino porque nos cae bien y confiamos en esa persona. Y y cuando llevas ahí picando piedra, ¿no? Enviando un email a personas que están no. interesadas sobre un tema, eso, eso ayuda, ayuda mucho. ¿Qué crees que uh -huh. tiene una estrategia de email marketing que no tienen otras, otras estrategias de comunicación?
1: Pues yo creo que se llega de una manera mucho más personal y que el que tienes que captar, captar su atención la captas porque... Eh, creo que también como un podcast o sea, es que si tú te metes, es, es una cosa que uno se mete ya con un cierto interés y que es como más personal, no es esta cosa de las redes que yo me imagino que es como ponerse ahí a gritar y a ver si alguien te escucha. Lo otro es como, sí. eh, dar esa cosa dar esa cosa como de personalidad y de conocer a la, de que parece que, a mí la gente me escribe que, que no, no los conozco y parece que me conocen de toda la vida porque da esa, consigues como esa sensación de, es que estoy, con, esta persona se está metiendo en mi casa porque el email al final es un poco esto y la estoy conociendo, ¿sabes? Es cierto, sí.
0: Eh, yo estoy suscrito a diferentes listas de correo, ¿no? Y al final te acaba contando, pues, que su hija hoy no sé qué, pero siempre ligado desde, la, desde el aprendizaje de negocio, ¿no? Sí, y, y me gusta, ¿no? Porque dices, hostia, pues, mira, me está contando un poco de su vida y al final acabas conociendo mucho de, de, de esa persona y, sí. y, y acabas generando una relación. Aunque está a muchos kilómetros de ti, pues, pues puedes tener una relación mucho mejor que igual alguien que vive al lado sí. tuyo. ¿no? Sí. Eh, supongo que cuando empiezas a generar eh, pues, eh, esa estrategia de, de contenidos a través de email, pues mm, eh, la gente va llegando. Eh, una cosa es que te vean, una cosa es que contacten contigo y otra cosa muy diferente es que te compren, que te lleguen a comprar. Sí. Eh, ¿Qué hace que la gente te compre? O sea, desde el momento que contactan contigo y finalmente deciden contratarte, ¿tú ¿Has descubierto algún motivo, el principal motivo por qué la gente te eh, decide contratarte?
1: Eh, yo creo que es porque se identifican conmigo y ven que les voy a entender donde otra gente y otros profesionales no les han entendido, ¿sabes? En general, al principio, es verdad, cuando empecé eh, había gente que me consultaba y luego eh, sí que pedía, algunos pedían sesión y otros no, pero ahora la verdad que el que me consulta sí que ya, ya viene bastante convencido por lo que te digo como trabajo con gente, porque si fuera psicóloga de otras cosas, pues no sé, porque hay muchos psicólogos de todo tipo, pero como hago una cosa un poco especialita en el sentido de trabajar con gente neurodivergente, y ahora sobre todo más, me estoy encaminando más a la alta capacidad, porque sobre todo la gente que viene a mí, que es la que más se identifica conmigo, eh, y como tenemos muy poca gente que nos, que nos que sintamos que nos da un feedback adecuado, es como que la gente dice, no, es que voy contigo porque sé que me vas a entender y por tanto me vas a dar un feedback que yo necesito, ¿sabes?
0: Eh, me estoy acordando de, de hace unos años que hablaba con, con una clienta y ella me decía, eh, yo ahora cuando contrato a mentores o a personas que me vayan a ayudar y, y, y acompañar en, en, en el negocio, eh, busco a personas con las cuales, aparte de sentirme identificadas, hayan pasado unos determinados pasos que uh -huh. yo he pasado. ¿no? Es como, sí. si no tienen hijos y me van a ayudar en el nivel de productividad, pues probablemente no sea el, el mejor mentor de productividad. ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, un, es un buen aprendizaje ese, ¿no? el de fijarte en personas que, oye, pues si este tío lanzó un proyecto, eh, tiene un millón de euros en la cuenta, pues no es lo mismo que tú que has lanzado un proyecto, igual pues tienes una cierta necesidad de facturar cuanto antes. ¿no? Es, uh -huh. es curioso todo eso. Oye, a nivel uh -huh. de audiencia, que es una de las cosas que me gusta hablar en el, en el podcast, um, entiendo que la newsletter fue un antes y después para tu negocio. Uh -huh. si, uh -huh. si tuvieras que decir el hito más importante, aquella cuestión que sucedió durante ese, ese lanzar, emails al aire y que nadie respondiera o lanzar emails sí. al aire y que de repente empezaran a interactuar. Si tuvieras que decir ese el hito más importante que, que recuerdas y que dices, joder, esto fue un antes y un después del lanzamiento de la newsletter, ¿cuál crees que ha sido?
1: Ah. Es que la, la newsletter, sí que recuerdo un antes y un después en, en el negocio, pero en, en una cosa que pasó, pero lo que es la newsletter, no te creas. Yo empecé con 70 suscriptores. Eh, y bueno, fui, fui escribiendo más o menos desde el principio, pues lo mismo, historietas un poco que ligaran con cosas de psicología, alta, alta sensibilidad, alta capacidad y demás. Y cada vez empecé a tener más gente y gente que me respondía más y tal. Pero no hay como un hito, fue como un, fue como un progreso, fue de, de menos a más y hasta ahora. Uh -huh. ¿sabes?
0: Vamos a profundizar, a profundizar un poco más y si tuvieras que decir eh, lo, lo más importante que has conseguido gracias a la newsletter, ¿qué
1: sería? Um, lo más importante es un flujo de, de clientes continuo y de clientes que me encantan, que es mi cliente ideal y que me caen súper bien y yo a ellos les caigo súper bien y que, que sé que estoy, estoy trabajando con gente muy guay.
0: Qué uh. guay, eso mola es como que es lo que tú dices es cierto yo también muchas veces tengo esa sensación cuando alguien agenda eh, llamada no para hablas con ellos y es como joder cómo conseguiste esto y cómo no es como que ya ves que eh, hay una cierta afinidad un cierto filtro está está guay sí. eh, vamos a vamos a pensar vamos a ponernos en la mente de una persona que está empezando eh, uh -huh. empezando a montar su audiencia que puede tener negocio y, y, y de hecho pues eh, la mayoría de los profesionales con los que contacto son eh, de mis clientes, ¿no? por decirlo de alguna manera, ya son profesionales activos que tienen su negocio offline pero quieren montar una audiencia online y quieren empezar a ganar visibilidad, quieren empezar a, eh, a generar uh -huh. negocio por esa vía, ¿no? que no es uh -huh. lo más común para ellos um, uh -huh. ¿qué, ¿qué tres pasos le dirías para empezar uh -huh. a generar
1: una audiencia online? Eh, pues yo les diría que uh, conocieran qué es lo que les va a ellos personalmente, eh, porque ya te digo, hay gente que en las redes sociales les va muy bien, entonces y, y, y otros que las detestamos. Entonces, sí. no me parece que haya una fórmula, es como qué te va a ti bien. Eh, ve que, que te va bien, empieza a probar y date la oportunidad de eh, avanzar. Si a ti lo que se te da bien es cogerte el el móvil y, y, y hablar a la cámara y ponerlo en Instagram, en Stories y tal, y, se te, y eres muy natural y tal, pues genial. Si lo que se te da bien es como yo, pues estar a tu bola escribiendo y que la gente pues vea lo que escribes, pues estupendo. Si se te da bien, pues eh, otra cosa, ¿no? Entonces, es un poco que, yo creo que también esto es lo, es lo que la gente fallas en decir, no, es que ahora lo que toca es hacer no sé qué y meterse sí, en Instagram y hacer Reels y hacer, vale, pero a ti te va eso, porque a lo mejor a ti lo que te va es otra cosa. Mira lo que te va y en qué eres tú bueno. Y potencia luego ¿sabes?
0: Eh, yo, de hecho, es una de las cosas que he aprendido durante este proceso y es una de las cosas que, que suelo decir a, a los mentorizados y es como, eh, esto va de perseverancia. Esto va de, eh, si vas a hacer contenidos sí. para que la gente eh, venga a ti y generes confianza, vas a tener que estar, pues... Si vas a hacer podcast, vas a tener que estar pues, durante un año haciendo podcasts continuos. O uh -huh. eh, si vas a hacer reels, pues tienen que gustarte los reels. Entonces, si no te gusta uh -huh. bailar, si no te gusta, pues probablemente te va a costar mucho esa vía. Pero uh -huh. los reels también pueden ser de reflexiones. O sea, uh -huh. que está chulo, hay mucha uh -huh. gente. A mí, por ejemplo, me gusta consumir ese tipo de, de contenido, ¿no? de, de que hacen re reflexiones en un minuto y, y te llevas una idea. ¿no? Uh -huh. um, al final, encontrar ese hueco donde tú dices vale, esto, esto me siento cómodo. O incluso, a veces es, que a mí me pasó, yo, por ejemplo, nunca me había pensado en mostrarme en vídeo, pero es, vale, voy voy a probar esto, a ver cómo me siento, voy a darle una oportunidad, voy a probar durante tres meses. Ah, pues mira, me mola, perfecto, dale continuidad. No, no solo que a veces quedarte en lo, más, en, en lo más básico, vale, pues venga, se me da bien hablar, voy a hacer un podcast y ya está. Pues arriesgate un poco más, ¿no? La gente al final... Eh, Solemos admirar a aquellas personas las cuales han conseguido algo que nosotros aún no hemos conseguido. ¿no? Y si consigues uh -huh. que lo que tú has conseguido es muy difícil para el resto del mundo, pues ahí tienes una oportunidad de negocio impresionante. O sea que uh -huh. es una uh -huh. buena reflexión, María. Vamos a entrar a sí. un terreno que me encanta, que ya yo creo que lo hemos hablado ya durante toda la charla, pero vamos a profundizar más en tema de mentalidad, en tema de crecimiento personal. Eh, hablábamos en algún momento de la charla, hablaste sobre que eh, bueno, pues, en algún momento de tu vida tenías cierto miedo a la, a la crítica, ¿no? Cierto, eh, no. Mucho. mucho miedo a la crítica. <risa> eh, ¿Cómo conseguiste
1: darle la vuelta a, a eso? Eh, a ver, es, es una historia... Uh, ta también hay mucho de, de mi historia vital, que a mí me pasaron cosas... Eh, ...complicadas y bueno, me, me di cuenta que la vida pues son dos días... ...y que no estamos aquí para complacer a los demás, ¿no? Eso también es una cosa que me, me parece... ...me parece, no, Jesús, es que la gente también cuando cuenta sus historias inspiradoras... ...hay mucho de echar la vista atrás y que parezca todo sí. muy fácil... ...las cosas suelen ser complicadas, y la, poca gente triunfa de, de, de la noche al día, ¿no? Entonces, un poco uh, me pasó, sí que había... ...hubo un hito que es cuando empecé, yo creo que había escrito... Eh, tres, eh, tres entradas de blog, tres o cuatro, es decir, acababa de empezar. Eh, llevaba dos, tres semanas, un mes escribiendo y me pasó que un grupo de gente de Paz, además, porque mi, mis clientes son Paz y entonces para, son súper majos el 99% y tienen como lo bueno de la alta sensibilidad de, de decirme, ay, me encantas y tal y no sé qué... Pero también a veces cuando una paz le parece que hay algo que, que es injusto o qué tal, pues también van un poquito ahí a saco, y tuve un grupo de gente de paz que fue un poquito a saco a, a por mí durante a lo mejor dos o tres semanas, ¿no? Pero de, de decir de, pero por esta chorrada que, que pasa y que nos pasa a los psicólogos de que cobramos por nuestro trabajo y el trabajo es ayudar y por ayudar no hay que cobrar. Yo es que esto ya no lo, no lo discuto con nadie, ¿vale? Como esto es un trabajo, si te gusta bien y si no, también no voy a discutir eso. Pero bueno, hubo gente que era como, ah, es que publicas en los grupos de paz, ¿no? Publicar, que es una cosa que si la quieres la lees, si no, no, me, me bloqueas si te caigo mal. O sea, de ahí sí que efectivamente yo publicaba para que la gente me conociera y viniera a mí. Pero, eh, bueno, pues hubo un grupo de gente que, era, que, que, que le dio como por eso, es que vas ahí a aprovecharte de la gente y no sé qué. Lo pasé mal porque mmm, yo era todavía ahí un pollito salido del huevo que acababa de empezar y mmm, era la primera vez que me exponía y de repente me llevo esa torta y digo, qué injusto que yo estoy haciendo aquí algo que realmente me sale de dentro y que me digan que si me aprovecho, que no sé qué qué tal... Eh, y tuve dos o tres semanas un poquito complicadas y de decir, porque esto también dan ganas sobre todo cuando uno es paso muy sensible tan, dan ganas de replegarte y decir no, pues yo ahora no empiezo a contar sobre mi vida y no me voy a exponer tanto y tal tuve ese impulso eh, pero luego como a las tres semanas o al mes o así dije, no, voy a, voy a hacer exactamente lo contrario que es mostrarme como soy porque esta gente no me interesa si yo escribo y te, a ti te parece que lo que estoy haciendo es, en vez de, de decir, mira, te cuento mi historia porque siendo diferente lo pasamos fatal y, y tal, y tú crees que me estoy aprovechando, es que no me lo, lo, lo más lejos posible de mí es, es lo que me interesa, sí. ¿no? Y también, es, hay que, hay, también hay que darse cuenta, Jesús, de las plataformas que te van. O sea, para mí Facebook fue una, una cosa horrible, Instagram es más amable, aunque yo no paso mucho, y lo que me va es el mail marketing, ¿sabes?
0: Claro, estoy pensando en esto de eh, que está muy ligado con lo de agradar a todo el mundo y, y para uh -huh. agradar a todo el mundo eh, tienes que vender tus servicios de forma gratuita eh, no tiene uh -huh. sentido si, si tu medio de vida es eh, compartir tu conocimiento que tu esfuerzo ha, te ha costado durante toda tu vida para pues, leer libros eh, hacer determinadas cuestiones que muchas personas no están dispuestas pues eso, eso tiene un valor ¿no? y si tú realmente como persona quieres alcanzar eso pues qué forma más eh, mejor de hacerlo que pagar a un experto, ¿no? O sea, si tú claro. tienes una enfermedad, le pagas a un médico, incluso del privado, para que te ayude en ese proceso, ¿no? Exacto. Pues lo mismo sucede con este tipo de, de cosas, ¿no? Claro. Y, y sí, es cierto, o sea, es como. Es como que si tú quieres ayudar, eh, tienes que. No, no tienes que cobrar tus servicios. Y yo creo que ahí hay una, un pensamiento igual eh, irracional que es el de, estoy tratando de recordarlo, es como uh -huh. esa, esa sensación de que eh, muchas veces yo lo veo relacionado con el síndrome del impostor. Uh -huh. Y es como eh, que realmente si, eh, si quieres eh, hacer algo, siempre tienes que hacerlo para agradar a los demás. no O sea, uh -huh. tienes que complacer a los demás. Y lo uh -huh. curioso es que cuando buscas esa complacencia de los demás, te estás olvidando de ti mismo. Sí, Sí. Y yo creo que la, al final las cosas se hacen porque realmente te apetece en ese momento. O sea, sí. a, ver, a ver si consigo explicarme todo esto, pero es como, joder, si te apetece agradar a alguien, agrádale, no pasa nada. ¿no? Otra cosa es que estés haciendo algo a contragusto. Para agradar a los demás. Entonces ahí es cuando ya no te estás respetando a ti mismo y probablemente vas a, caber, a caer en una senda pues eh, muy negativa, ¿no? donde al final eh, parece que estás eh, lo que estás esperando es que todo el mundo eh, responda a, esa, a ese agrado que tú le estás dando. Y no todo el mundo va a responder así. Entonces, cuando lo haces desde el que te apetece, oye, pues mira, esta persona me apetece ayudarla, no le voy a cobrar nada o lo que sea, te apetece porque ah. lo has hecho así, no esperes nada a cambio, ya está, no esperes ah. nada a cambio, porque probablemente si lo haga o no, ¿no? Eso, es un poco ah. lo que quería reflexionar no, sobre eso que has, ah. que has dicho que
1: me parece súper súper interesante. Sí, y ahí ahora que dices esto, muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo y hay un hito, bueno, un hito de que es que yo empiezo a trabajar y cada vez tengo más gente y más gente y más gente y me empiezan a dar feedback. Y yo veo que el feedback es muy bueno en general, de joder, es que eh, sabes mucho y uno es una cosa de aquí y de allí. Cosas que yo las veía como naturales y de, de mi friquismo, ¿no? De, pues yo soy una rara que leo mucho y qué tal, pero no lo veía como mis, mis cosas buenas, ¿no? Y entonces empecé a recibir un feedback muy bueno, empecé a confiar en mí misma y que es un poco lo que dices tú, cuando uno no confía en uno mismo... Eh, tienes como el síndrome este del impostor que por cierto es que también es una cosa un poquito siniestra. Yo tengo gente que son inteligentísimos, son alta capacidad, gente que flipas, súper inteligente, pero claro, cuanto más inteligente eres, cuanto más sabes, más sabes lo que no sabes. Entonces hay a veces que es como sí, ay no sé sí. tanto que creo que no sé. Sin embargo pasa el efecto contrario, gente que no es nada inteligente, no tiene ni idea de nada. No en esto del es desarrollo personal hay gente que se ha sacado sí. un curso de un mes y se cree que se puede poner a, a tratar traumas, ¿no? Que dices, claro, como no tienes ni idea, estás viendo ahí la puntisísima del ICB, eh, vas ahí de, guay, bueno, yo qué impostor, si yo sé un montón, ¿no? Entonces, eh, cuidado con esto, date valor, por eso siempre vamos a lo mismo, conócete, date valor para que los demás te lo puedan dar también.
0: Ostras, es que es, es tal cual, o sea, si, si tú no te hablas bien, eh, los demás no, van a hablar, no te van a hablar bien, al final te vas claro. a sentir siempre atacado, porque es como, claro. guau. No, no te estás poniendo en valor. Si tú te pones en valor, los demás eh, uh -huh. de repente empiezan a cambiar y verte y, y, y valorarte más. Es, uh -huh. es cierto. Eh, si tuvieras que decir una de las cosas que más ha cambiado a nivel de mentalidad en los últimos dos años, que ahí entramos en pandemia y todo esto, ¿no? que también yo creo que es mucho cambio para todos, uh -huh. ¿Qué, ¿qué ha cambiado en,
1: en tu mentalidad en los últimos dos años? Eh, muchísimas cosas, yo te diría Jesús que he pasado a tener una mentalidad de eh, por un lado de psicóloga y por otro lado de emprendedora barra empresaria, esto es una cosa que nos pasa mucho a los psicólogos yo lo veo muchísimo en mis compañeros de no, yo soy psicólogo y quiero ayudar y estudiar mucho y aprender siempre y no sé qué, vale, muy bien esa parte de psicóloga hay que tenerlo porque no somos empresarios, esto de hay ahora mucho crecimiento personal que gente que son empresarios y no no les importa lo humano. No, está muy bien tener esa parte humana, pero luego, si quieres emprender y tener tu empresa, tienes que tener ese lado de emprendedora, de saber de eh, que al final te tiene que dar eh, 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 no, no, sí, no me sale sí. la palabra, no dinero. No no, 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 me sale exactamente. Que tiene que claro. ser rentable. Tiene que ser rentable. ¿no? Y luego, además que yo la ayuda, Jesús también me la planteo en el sentido de si yo estoy bien, tanto física como psicológicamente, mi negocio va bien y tengo dinero, puedo ayudar muchísimo mejor. Yo puedo sí. eh, dar dinero a asociaciones, hacer eh, talleres y cosas y no sé qué, cuanto mejor esté, No quiero dar desde el, la taza ahí medio vacía de, no, yo doy, 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 que a veces es, pasa mucho en las PAS también esto, ¿no? De yo doy, 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 hasta que me quedo seca, ¿no? Pero eso es más como, una, lo estás haciendo desde la falta de confianza en ti misma, es mejor dar, dar desde, estoy yo llena y, a, y, a, y con eso doy ¿sabes? claro, cuando, cuando
0: das así, al final te cuesta menos y acabas eh, después de todo ese proceso, acabas con las pilas cargadas, cuando das desde, desde uff tengo que dar, tengo que dar, no es como esa autoexigencia que no, no, no llega a nada me estoy acordando de una conversación con, con mi psicóloga hace años, y ella me decía que, joder, eh, tuvo que llegar un límite, porque muchas veces a, a algunos pacientes le llegaban a un café, y un café querían que fuera una consulta. ¿no? Y sí. empezó a marcar el límite. Y ahí, ahí es un poco ligado con lo que tú dices. Cambió su mentalidad. No, no, eh, esto es un negocio, soy una empresaria. Eh, a mí me gusta ayudar a la gente, pero es que no puedo estar ayudando a todo el mundo. Eh, si ayudo a Ajá. todo el mundo, me olvido de ayudarme a mí
1: mismo. Y, y, y
0: si me olvido de mí, pues no voy a poder ayudar a nadie. Es, es, es al final Ajá. esa,
1: esa claro, es que, que cuando, se vuelve cola. Claro, Jesús, y es que cuando uno se pone en valor, yo digo, yo no estoy teniendo una charla contigo como, la, como psicóloga como la tiene una amiga, porque yo llevo 20 años estudiando como una loca, lo primero para mí misma, y tengo una carrera y dos másteres y no sé qué, y te estoy trayendo conocimientos de aquí, de allí, de no sé qué, con lo cual, eso es un es, trabajo, ¿sabes?
0: Sí. Y aparte también lo que percibo y un poco con mis mentorizados, o sea, yo si te voy a mentorizar no, no soy tu amigo, o sea, yo lo que busco es que crezcas, ¿no? Si quieres lanzar un podcast y te cuesta comunicar, sí. pues yo voy a buscar sacarte las cosquillas sí. desde el cariño, pero eh, que, que salgas de tu zona de confort, ¿no? Sí. Y, y esto hay mucha gente que no está dispuesta, ¿no? Es como que, uy, me está eh, poniendo contra las cuerdas, pero es que si quieres crecer, pues... Tienes que hacer algo. Si lo que estás haciendo no te está funcionando, algo tienes que hacer. Y si una persona que te está ayudando ha pasado por ahí y lo ha conseguido, pues escúchale, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Oye, que yo tengo 20 años de experiencia, he pasado por esto y, 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 y lo que te digo es, oye, eh, a mí esto me ha funcionado, tienes que probarlo en tus carnes. Y a ver si a ti te funciona, porque puede ser que no le funcione Ajá. y haya que probar otra técnica, ¿no? Al final, Ajá. esto de la psicología va mucho de probar, ¿no? Eh, María, ¿qué opinas de, de eso?
1: Sí, es un poco, a veces es un poco rollo, porque la gente dice, no, es que he probado esto, lo otro. Sí, efectivamente va mucho de probar y... Yo, la verdad es que he probado absolutamente de todo. He tenido hasta etapas de probar cosas un poco hippies y tal, que yo soy como muy, muy racional y científica, pero como tenía. He tenido siempre muchísima ansiedad y también un poco a veces de crisis ahí, depresivas y demás, muy complicadas. Entonces, probaba absolutamente de todo. Y es un poco lo que le digo a, mí, a mis clientes: a veces es un poco rollo, pero hay que probar. Y también la gente, fíjate, aquí doy a. Un pequeño tip para la gente que va al psicólogo, a mí la gente que, eh, los profesionales que están como muy convencidos de su método en el sentido de no, yo he hecho esto y esto es lo que te va a funcionar es como no estás viendo la punta del iceberg, yo he hecho esto, soy paz eh, las terapias contextuales pues es algo que nos ayudan como a bajar de toda esa nube a lo práctico que nos suele pasar a las paz pero a lo mejor a ti por lo que sea por otras eh, variables personales no te va bien esto y bueno pues lo tengo en cuenta es
0: cierto eso yo ahí eso sabes cómo lo defino como la incoherencia humana o sea nosotros somos incoherentes por naturaleza porque hoy pensamos sí. una cosa y mañana otra pero sí. lo curioso es que no me digas por qué pero tratamos de ser coherentes siempre o sea si yo soy del Real Madrid tengo que ser del Real Madrid toda la vida igual hay momentos de tu vida que no tienes eh, afinidad con ese equipo ¿no? Y, sí. y no sé si eso está reflejado científicamente, pero es una cosa que observo constantemente y que he observado en mí ¿no? el, el eso de buscar esa coherencia pero dices, pero si, si joder, me miro hace unos vídeos de hace años y digo yo, hostia, ¿cómo hacía esto? ¿no? ¿cómo podía Ajá. hacer esto? bueno, pues forma parte de, del, del crecimiento personal ¿no? de, de esa evolución, Ajá. de ese querer llegar a ser una mejor versión de, de ti Ajá. Eh, Ajá. Si, si nos vamos al tema de, del trabajo, ¿no? ¿tú qué crees que la gente le da más importancia? ¿Al plano personal
1: o al, al plano profesional? Eh, uf, ¿La gente o la gente que, con la que trabajo yo? Es que yo fíjate ya Jesús... que A nivel yo... general. Mm, pues uh, es que depende. En paz y paz con alta capacidad, que es lo que hago yo le damos mucha importancia al plano personal y a que el trabajo no es algo a lo que vamos y a ganar dinero y ya está, necesitamos como un sentido personal y, y más cosas. Sí. Pero luego también veo a muchísima gente que lo que le importa es más, pues, la cosa lo, lo, lo estrictamente profesional. Esto tiene buenas condiciones, tengo un buen horario, un buen sueldo y demás. ¿no? Entonces, depende mucho de la es personalidad. Cierto.
0: De hecho, hay mucha gente que dice, pero esto de encontrar un sentido a la vida o encontrar un sentido al trabajo, eh, qué locura es esa, ¿no? Y, ah. y mmm, yo soy más de esos, ¿no? De encontrar un sentido, pero obviamente siempre desde la vía de sacar pasta, de monetizar, porque al final sí. eh, nuestro modelo nos, no nos permite otra, otra cuestión, ¿no? Sí. Pero es lo que tú dices, yo pensar, por ejemplo, toda mi vida haciendo algo que eh, no me motiva o no, en cierto modo, no me siento realizado, pues para mí sería eh, estar en depresión constante, estar en cama tirado todo el día y ya estar sin, sin encontrar un sentido a, a nada. ¿no? Entonces, al final tienes que buscar ese ese camino, incluso trabajando por cuenta ajena, o sea, no, no pasa nada. Puedes encontrar un sentido en el proyecto, no es, no es que tengas que emprender, ¿no? que es una, una de las cosas que, que ahora parece que todo el mundo tiene que emprender y, y, y no es un camino de de rosas. Vamos a entrar ya en la fase final y vale. antes de lanzarte las cuatro preguntas incómodas, sí que me gustaría preguntarte eh, si tuvieras que decirnos el mayor bloqueo que tienes en tu día
1: a día, ¿cuál, cuál sería? El mayor bloqueo de mi día a día. Hmm, pues quizá que suelo estar bastante cansada, que es una cosa que estoy trabajando mucho en esto con, con varias cosas, no ahora estoy mirando más alimentación y cosas un poco corporales, pero esto hay un grupo de un tipo de paz y de paz con alta capacidad y más a las mujeres que tenemos, como siempre este un poco sí, de sí. cansancio. Y ese, eh, porque, pues, pues por muchas cosas. Yo es que tengo una cabeza que va como una moto todo el rato. Quiero hacer muchas más cosas de las que humanamente puedo. Eh, no sé, creo que hay, hay varias variables, pero esto ya tengo que muchísimas de mis clientas sobre todo algún cliente también me consultan y tenemos como ahí como un cansancio continuo y estoy intentando ahora cada vez menos es verdad que estoy intentando cada vez adaptar más eh, porque para mí lo importante también de emprender es tener un negocio flexible donde yo pueda adaptar un poco el negocio a mi personal a, a mi persona y no claro. al revés pero sí que diría que es el mayor bloqueo. Siempre pienso, José, si tuviera más energía haría muchas más cosas. Que quizá también hay una parte ahí de expectativa de, bueno, me gustaría estar todos los días sin parar. ¿eh? También seguro que hay una parte de, de paz. ¿no? Sí. ¿Y siempre
0: fue así, María? ¿O sea, ¿Siempre tuviste esa sensación o, o es reciente?
1: Mm, más o menos he tenido siempre esa sensación porque ya te digo que yo tengo una historia de, 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 de tener ansiedad. Ya vale. no tengo ansiedad de tener ataques de pánico ni cosas de esas, que tuve ataques de pánico chunguísimos, estuve muy mal, pero sí que, eh, igual que les pasa a muchos clientes, que cargamos con un sistema nervioso pues desde que somos muy jóvenes que ha, ha tirado para adelante y eso no es tan fácil como ponerte aquí a hablar de tus traumas y no sé qué, ¿no? Pero sí. he de decir que cada vez estoy muchísimo mejor, ¿eh? que al principio me costaba muchísimo todo y ahora la verdad es que es un eh, lo que tengo que hacer lo hago, ¿no? lo que pasa es que hay un deje ahí de cansancio todavía,
0: ¿sabes? Es cierto eso de que dices, de o sea, yo por ejemplo cuando estoy mucho en la mente, ¿no? Y estoy, pues yo qué sé, que quiero lanzar algo nuevo y estoy eh, eh, constantemente en cómo lo hago, en cómo lo hago, ¿no? Acabo el día eh, súper cansado, es como eh, uh -huh. decir, hostia, parece que estuve aquí cargando camiones, cuando en realidad no, uh -huh. no ha pasado uh -huh. nada, eso sí. Uh -huh. Y... Mm, y la última pregunta, antes de entrar en, en esas cuatro preguntas. Vale. Eh, ¿Cómo pones, cómo consigues poner foco en tu día a día y que tu mente no te distraiga? Que realmente estés enfocado en lo que quieres hacer. Vale, hoy quiero hacer esto, pues voy a hacer esto.
1: Vale, eh, pues la verdad es que he tenido, ya te digo que al principio era, esto nos pasa muchas pars y pack, eh, que pues eso, tenemos muchas cosas en la cabeza... Eh, nos cuesta centrar, al principio del negocio era así, no me costaba centrarme, organizarme, a veces no ponía bien una cita, eh, bueno, he tenido que hacer un trabajo personal importante de, de ser disciplinada, que eso ahora me encanta, Jesús, o sea, me encanta decir, hijo, qué disciplinada soy, me acuesto y digo, he hecho lo que tenía que hacer y qué guay que ahí todos mis tics de la lista. Entonces, ha sido un trabajo personal de eh, trabajar ciertas cosas, de también estar... Eh, ...a gusto con mi negocio y conectada, con lo cual se me hace mucho más fácil comprometerme con lo que me tengo que comprometer y con cosas que a lo mejor no me gusta tanto, como es la facturación o cosas así, pero que en general como me merece la pena lo hago. Entonces, mmm, no sé, es como que he conseguido, me, yo me pongo cada día mi, mi agenda del día siguiente... Y me pongo mis prioridades de, vale, esto me levante como me levante, lo tengo que hacer y luego cosas de, pues, dependiendo de mi energía o de mi ánimo tal, lo hago, ¿no? Y la verdad es que he conseguido ser bastante disciplinada y organizada. ¿Quién me lo iba a decir? Pero sí, o sea, que esto, el que se identifique vale. un poco con mi yo pasado es algo que se puede, que se puede entrenar.
0: Esto, esto me recuerda, por ejemplo, yo cuando eh, estaba en el cole, estaba en la biblioteca, tenía que, que eh, estudiar o hacer algo concreto, o sea, yo, yo estaba a mil cosas, aunque aparentemente eh, muestres tranquilidad y pausa en tu forma de hablar, ostras, es que yo no soy capaz de hacer esto, estoy, estoy pensando uh -huh. en mil movidas ¿no? y, y el hecho muchas veces de decir, vale, eh, voy a desgranar esto, Quiero conseguir hacer esto, pero para hacer esto tengo que dar estos tres pasos. Pues voy a empezar por el primero y a ver lo que sucede. Y después ya voy a continuar con lo, con lo siguiente. Como pienses en, ¡buah, tengo que hacer todo esto!
1: Sí, es como sí, sí, sí. Exacto, como... eso nos pasa mucho a las paz, que vemos como en la montaña de, no, pero tengo que hacer esto, bla, bla, bla. Y yo aprendí como, vale, pero si quiero avanzar, porque al final te sientes como una mierda, si pasa el día, los meses, el año, y dices, es que no he hecho nada, no, me tengo que dar la oportunidad de, vale, con todo este ruido, que es el paso o los dos o tres pasos que tengo que dar hoy, ¿no? Y decir, vale, pues, al final del día he avanzado, al final de la semana como, vale, he avanzado de esto, al final del año, como, joder, he avanzado, ¿no? Pero sí que es importante a los que somos, de, de que tenemos muchas cosas, mucho estímulo mental, físico y demás, el saber un poquito boom, poner foco en, vale, tengo mucho ruido, pero hoy toca esto y ahora toca esto y esto. Cierto, ah, cierto. Genial. Sí. Bueno, pues entramos en fase
0: final. Cuatro preguntas vale. incómodas eh, que me respondas o con una frase o con una palabra. La primera Ajá. es tu mayor, tu mayor aprendizaje de vida.
1: Mi mayor aprendizaje es que eh, hay que hacer las cosas eh, ya y, y en, en el presente porque la vida se pasa, la vida es muy, muy efímera y muy frágil y muy bella también y hay que, hay que hacer lo que hay, haya que hacer. Genial. ¿Lo primero que
0: piensas cuando te levantas?
1: Jo, Pues eh, ya en días de cansancio pienso, jo, ya estoy cansada la verdad, es un rollo. Pero pienso en, a veces también eh, doy, doy un poco las gracias por poder tener otro día por delante, o pienso, vale. sí, que es lo siguiente que tengo que hacer, esas tres cosas. Vale, genial. ¿Una cosa que te quitarías de, de tu día a día, de tu vida? Una cosa que me quitaría, pues si me pudiera quitar totalmente eh, la sensación de ansiedad que me, a, que me viene a veces, pues me la quitaría, lo que pasa que pues hay gente que tenemos esa tendencia y no podemos, pero sí.
0: Asumir esas, esa sensación, ¿no? El, el, el decir, joder, pues bueno, es algo que viene de fábrica, tengo que tengo que aceptarlo. Vale, sí. y la última, un reto para los próximos 12 meses.
1: Reto, pues hacer los eh, vídeos de YouTube más o menos decente, que he empezado con la Asociación de Paz España, que me han pedido hacer vídeos sobre alta capacidad y estoy en ello eso y acabar mi máster y quizá empezar a hacer algún curso taller. Bien, suena guay,
0: o sea que nada. Sí. Eh, eh, si, en, eh, si volvemos a estar aquí, o sea que a mí me encantaría volver a contar contigo. No. Eh, a futuro, pues ya nos contarás sí. cómo, cómo ha ido todo eso. O sea, que suena, suena genial. Vale. María, me lo he pasado en grande. Eh, me he conocido una faceta que, bueno, desconocía. En cierto modo sí que eh, había hablado, o sea, había escuchado hablar de ello, pero bueno, pues es un, un mundo bastante interesante. Ajá. Y sobre todo como eh, pues mucha gente que a veces está dentro de ese colectivo, pues le cuesta comunicar, le cuesta soltarse y, y, sí. y conocer esa faceta tuya de que, joder, pues te atreves a, eh, aceptas entrevistas, te atreves a, a comunicar y mostrarte vulnerable, que es algo que, bueno, pues es de, de admirar. Quizá mi mayor aprendizaje de todo esto es el de, oye, eh, deja de estar en tu mente y empieza a hacer cosas. Y después ya, cuando empiezas a hacer cosas, ya descubrirás si eso es para ti o no, o si eh, eso... Te gusta más de lo que pensabas, pero realmente sal, sal de tu mente. Empieza a hacer cosas porque lo curioso es que yo, por ejemplo, admiro a, a los carpinteros o a este tipo de personas que hacen trabajos eh, más bien manuales, ¿no? que dices, hostia, fíjate, es capaz de llevar toda su vida haciendo esto, pero es que al final ellos están haciendo. Y el Ajá. hecho de hacer muchas veces les hace centrarse en eso y se olvidan Ajá. de, de su, su mente se centra en eso y sí. se olvida de, de, de estar elucubrando Ajá. sobre si lo que está haciendo tiene sentido o no. Entonces Ajá. está. Sí, está Jesús. Yo todo. uno
1: de mis lemas es esto que decía Antonio Antonio Machado de caminante no hay camino se hace camino al andar. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí.
0: Es así. Pues nada más, hasta aquí ha llegado la, la charla eh, María, gracias por venir me lo he pasado genial y nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias,
1: hasta la próxima Chao
0: Hey, si te mola lo que has escuchado pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting Nos vemos en el siguiente episodio Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com secretos de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.